0: Äh, herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von iSet podcast im Gespräch Ja. mit Julian
1: und dem wundervollen Raimund. Wir sind jetzt bei der 13. Folge. Die Glückszahl für alle. Jetzt wollte er was abspielen. Die 13. Was? Folge. Oh Mann, ist das scheiße. Und hat sich das jetzt nicht gelohnt? Das hat sich sehr gelohnt. Ich freue mich, auch, <lacht> Du freust dich mehr, als ich drüber gedacht habe. So, wir haben uns jetzt vorab. Wir sind, warte, ich bin jetzt gleich verwirrt. Was wollt ihr jetzt sagen?
0: Das musst du wissen.
1: Du brauchst mich nicht so angucken. Äh, äh, was, was haben wir vor? Worüber wollen wir reden? was wollen wir reden? Lass uns darüber reden, dass man uns so mal bitte eine Mail schreiben soll. Ja. Eine Mit Mail. Feedback. Feedback,
0: Kommentare. Äh, alles mögliche. Setzt euch mit uns in Kontakt und äh, wir beantworten Fragen. Du hast gerade voll den leeren, toten Blick, Mann. Und äh, ja,
1: danke. <lacht> und
0: ja, auf jeden Fall meldet euch bei uns, wenn ihr Fragen habt. Info at
1: .de. Und äh, wir freuen uns auch über nette Bewertungen unter anderem bei iTunes, Spotify, die Serie, wie es ausgesprochen wird. Und ja, lasst uns ein paar Sterne da. Diese. Hauft damit. Ja. wir werden dafür noch nicht bezahlen. Diese. Deswegen <lacht> hey, ja. ist ja das super, man. Das sagt, super. Man sagt ja, die Konzentrationsspanne ist anfangs immer am höchsten. Also wenn du noch mehr Informationen hast, die du gerne mitteilen möchtest, dann lass sie hier raus.
0: Nee, habe ich nicht. Wir wollen jetzt langsam loslegen und aufhören hier mit dieser ganzen Propaganda-Scheiße. So. Ähm, Warte, wir, wir haben, machen mehr Propaganda? Für uns. So, ah. wir machen. Wir haben. God of War angezockt. Beziehungsweise du bist, Auch da, schon ziemlich, ja, du bist ja. da schon ziemlich weit in der Ich fällt immer drin. noch ein erf ja. Und äh, du hast es heute mitgebracht. Ich hatte die Gelegenheit, dann so die erste halbe Stunde.
1: auf damit mit der das Finger hat. Das könnte eventuell auf der Aufnahme sein. Oh, ja, das reinfahren. ist wahrscheinlich auf der Aufnahme. Ja. Äh,
0: das zu spielen, die erste halbe Stunde. und... Ähm, du warst schon noch zu mehr als du die erste halbe Stunde gespielt hast. Ich Eine Stunde gespielt. Ist dir das klar? Oh mein Gott. Mein Gott, die Zeit ist so schnell vergangen. Das war überhaupt nicht drei, groß
1: gewesen. Drei Stunden
0: oder vier? Uh, was? Locker drei Stunden. Davon bin ich eine Stunde lang nur gestorben. Ja. Weil erstmal, war, war, war ja das Balancing des Schwierigkeitsgrades so gut ist.
1: Ja, wir kommen hier <lacht> ja halt zu einem Ersteindruck zu God of War. Willst du anfangen?
0: Ähm, ja. Ersteindruck ist ja ziemlich frisch momentan gerade erst aufgehört zu spielen und äh, ich muss sagen ja wie schon erwähnt das balancing des Schwierigkeitsgrades ja ist damit nicht hat gut. Es, damit damit hat es angeh nee ja. es hat mit was ganz anderem mhm. angefangen aber einmal um, um mit dem über den Schwierigkeitsgrad zu reden ähm, da denke ich mir ja gut dann nehmen wir mal den Herausforderungsmodus ja. das ist schon herausfordernd ne kannst du kannst viel Zeit damit verbringen und Aber es ist nicht zu schwer, aber ich habe mich total getroffen Ja, also vor allem... Die, Gegner, die
1: normalen Gegner ja.
0: die sind einfach viel ja. zu... Vor allem,
1: also wir sind, ich spiele zum Beispiel gerne so Zoll-Spiele, Bloodborne oder die Dark Souls, da ist man ja schon, sag ich mal, gekonter Spieler. Ist, ja, genau, man ist
0: gewöhnt einfach daran, dass die Gegner total
1: übermächtig sind und du permanent... Genau. Aber in diesem Falle was. hast du halt ein viel, viel besseres Balancing, was die Kämpfer an sich angeht. Das ist halt so, mit wie, wie ich finde, mit eins der größten Probleme, was God of War hat, ist das Balancing. Aktuell zumindest. Ist klar, wenn du die ganzen Fähigkeiten freischaltest, dann bist du natürlich schon der Gott. <lacht> mm -hmm. aber, aber so am Anfangs. ich, ich habe so angefangen wie du, ich habe auf Herausforderung gespielt, mhm. weil ich mir dachte, ja, ich will eine Herausforderung. Ja, genau, Der Schwierigkeitsgrad, äh, sollte man, sollte wohl machbar sein. Richtig. Und ja, dann habe ich das weiter rausgefunden und schon bei den ersten Trash-Mobs ist mir aufgefallen, scheiße. Also, ich finde das aktuell, ja, also wenn man anfängt, es Spiel ist nicht darauf ausgelegt, irgendwie so zu kämpfen, wie man da kämpft. Es gibt zwar ein Blocksystem mit einer gewissen Parierfähigkeit, die wir ihn wieder falsch triggern. Also. ja,
0: da, da fehlt wahrscheinlich einfach nur das Teil. Ja, du kannst, die das, Übung.
1: du kannst das aber, also es gibt halt in diesem Skillbaum schon Fähigkeiten, dass du diese Animation halt nochmal erweitern kannst, um so eine Konteranimation. Okay. Wobei ich finde halt, wenn man so kontert mit dem Schild kommt ja dieser Zeitlupen-Effekt, da geht man damit ein leichtes Stück zurück. Ja. Und man erwartet sofort eigentlich das, was ja.
0: passiert, aber es passiert nichts. Also vor allem, wieder
1: wenn man halt mit Hack and Slay's gewohnt ist so aller Platinum Games, wo das Kampfsystem nahezu perfekt ist. Mm -hmm. Also muss ich schon sagen, was mm -hmm. das Timing und so angeht, wenn du einen Fehler in solchen Spielen Spiel machst, bist du derjenige, der den Fehler gemacht hat. Ist bei Dark Souls genauso. Das ist meist, liegt meistens nicht an der spielerischen Technik, sondern meistens halt an dir als Spieler. Und hier bei God of War ist es umgekehrt. Es ist halt ich glaube schon ein Tick ein Tick realistischer zu sein, was das Blocken angeht das ist ja auch in Ordnung, aber ich finde trotzdem, der Schwierigkeitsgrad ist irgendwie herausfordernd, ist echt schwer ja. und äh, vor allem, ich frage mich dann, was ist mit bei God of War denn für ein Schwierigkeitsgrad, den man von Anfang an auch sehen kann?
0: Ja, das ist wirklich nur für Hardcore-Fans, glaube ich, also Leute, die da Stunden mit verbringen wollen, immer zu sterben und immer wieder dieselben Kämpfe zu wiederholen, bis sie es endlich geschafft haben, um dann am nächsten mob wieder zu scheitern. Und das wieder zu wiederholen. Ja. Und immer wieder. Und das ist so. Nee, nee. Da müssen sie, glaube ich, das müssen so, so ein bisschen patchen, ja. So ein bisschen, äh, so ein bisschen die Schwierigkeitsgrade zu balancen, ja, dass du die Herausforderung so ein bisschen leichter machst. Und ich finde ja aber der, der zweite Schwierigkeitsgrad, der nach nach irgendwie Story. Story war ja der erste. Das soll ja der einfachste genau, sein, Ja, genau, ausgeglichen. Kommt der ist schon ganz okay, so mit der Schwierigkeit, genau. aber die sollten Herausforderungen Ausgucken. ein bisschen leichter machen.
1: Genau, also nicht. Oder finde ich finde vielleicht, halt Vielleicht, vielleicht, vielleicht
0: diese die, die, die Gegner, äh, die Gesundheit, die sollten nicht so viel aushalten.
1: Ja und vor allem es sollte, man sollte das Timing ab, äh, besser optimieren. Ja. Ich glaube, wenn du im New Game Plus wissen die ganzen Fähigkeiten aus, denke ich, schmeißt jetzt durch da locker durch. Ja, klar, ja. Aber so anfangs vor allem ja. also das nicht braucht, anfängerfreundlich, Genau. Ja.
0: Aber dafür ist ja eigentlich der Story Schwierigkeitsgrad gedacht.
1: Ja, genau, aber wir spielen mhm. halt diesen ausgeglichenen, der ist jetzt mittlerweile in Ordnung. Das ist genau Wobei der auch manchmal echt frustrierend sein kann, mhm. bei den einen oder anderen Boss. Wo ich mir auch denke, auch auf weil der ja nochmal eine Stufe abfuckt, ne? Ja. das, mir das <lacht> Und ähm, Ja, was wolltest du sagen? Bezüglich der alten God of War Teile, weil, ist klar, das Ganze ist ja jetzt ein Sequel. Das ist ja theoretisch gesehen der siebte Teil. Es gibt ja die Originaltrilogie, dann gibt es ein paar Spin-Offs, wobei wir, wenn wir wir machen noch eine Review dazu, wir beziehen uns aber nur auf die Trilogie, okay. wenn schon, weil die Spin-Offs sind halt Spin-Offs. Ja, genau. Obwohl okay. sie ja, obwohl sie ja
0: viel von der Main-Story erzählen. Ja, zum Beispiel, du hast äh, God of War 1, dann kam der ähm, PSP-Teil, nee, der, ne, 1, 2 und dann kam der PSP-Teil, der dann die hatte. Geschichte zwischen 1 und 2 erzählt. Stimmt, ja. Und dann kommt der dritte und oder dann kam der andere PSP-Teil, der zwischen 2 und 3 geschieht. Dann der dritte Teil. Dann kam Ascensions und Ascensions war das Prequel zum ersten Teil, was aber überhaupt keinen Sinn ergeben hat. hat ich finde, Ascensions, Ascensions hat überhaupt nicht funktioniert. Null. Da haben sie auch schon angefangen, das Kampfsystem so ein bisschen zu verändern. So ein bisschen, ja, weil es gab einen Online-Modus in diesem Spiel. Also indem du gegen, gegen der war aber Spieler, auch sehr halbherzig. Also ist. ich habe den nicht gespielt. Der war für mich, der war, der war für mich gar nicht vorhanden.
1: Genau. Wobei ich auch, halt ich muss sagen, was Kritik angeht, ist das Ganze hier auf ein sehr hohes Niveau. Ja. Wobei eine Sache, die geht mir extrem auf die Nerven, ist die Skalierung des Spiels. Das hat mich überrascht. Wenn du nicht da gewesen wärst, dann wäre ich,
0: wäre ich gar nicht drauf gekommen
1: in offiziellen gameplay sehen äh, sieht man das noch nicht nicht. Also sieht Überall man läuft gar das Spiel im Vollbild und äh, dann wirst du das bei dir ein und du, man hat halt so Rahmen. Jetzt nicht so wie 16 zu 9 Format, so, Kino, sondern kleine dünne Rahmen. Das ist ein Quadrat quasi, wo das Bild nochmal drin ist. Das sieht, das sieht extrem scheiße aus. Ja. Und äh, klar, das haben sie gemacht. Wir Übrigens, wir spielen auf der normalen Playstation, um das irgendwie, wenn das eine Rolle spielen sollte. Das haben sie mhm. natürlich gemacht, um Frames zu sparen, beziehungsweise um das Spiel besser zu optimieren, aber ein exklusiver Titel, der nicht in der Lage ist, in der vollen Skalierung auf der eigenen Konsole zu laufen, das verstehe ich nicht. Mhm. Also vor allem, es ist halt ein Sony-Exklusiv-Titel, der, der die Stärken der Konsole ja mal zeigen soll. Und dann, da, da finde ich das... genau ja.
0: Da hätten sie sich so ein bisschen mehr Mühe geben sollen. Da hätten sie wenigstens das machen können. Ja, die hätten, glaube ich, mit Leichtigkeit äh, die, äh, die Skalierung auf, auf, auf Voll Vollbildschirm
1: Hätten sie schon, aber hätten sie ja. keine stabile mehr bekommen. Ja, das,
0: das verstehe ich nicht. Ist Obwohl das Spiel ja nur bei, zu, mit 30 Frames läuft.
1: Ja, ja, es läuft auch nicht dauerhaft stabil. Das ist auch wieder oh, so ein Ding. Vor so ja. kurzem kam ja jetzt das 1.1 Update. Mhm. Also nicht 1.1, sondern 1.11. Was irgendwie auch Verbesserungen der Performance zeigen soll. Also bei dir, ich habe ja bei dir zurückguckt die ganze mhm. Zeit, du hattest jetzt nicht so... So die, ich hatte jetzt auch keine krassen Performance-Einbrüche, hm. aber ich hatte schon ein paar was Frames, ist, äh, die weggefallen sind. Und bei ja, gerade
0: beim Gameplay habe ich vielleicht ein-, zwei Mal beobachten können, dass da die, die, äh, dass ich Framedrops hatte, aber das ist jetzt nicht so extrem gewesen. Also nichts, was mich jetzt stört. Das war wirklich selten.
1: Ja, also ich finde halt das mit der vollen Skalierung ist schon ja, echt ein das war... krasser Minuspunkt. Das war echt überraschend. Ich dachte,
0: was ist das? Dann würde ich mich verarschen. Warum, warum ist das jetzt in einem Kasten drin, das ja. Bild? Gar nicht Weil auf meinem Fernseher abgestimmt, ja. ja.
1: Von der Engine her echt super aussieht. Ja, Davon total war schon, toll. War so oh.
0: Ja, Engine. Äh, was sie sich, glaube ich, was, äh, was sie sich die Mache abgeguckt haben von Kojima. Ja, und auch der Metal Gear Reihe ist die Kamerafahrten.
1: Ja, vor allem. Die Kamerafahrten. Äh, also explizit jetzt von Phantom Pain.
0: Ja, das finde ich total gut. Das, ich finde, das passt auch da rein. Das das haben sie richtig gut gemacht. Ja,
1: sie haben sich halt sehr inspirieren lassen. man hm. allein schon so diese Beziehung zwischen Kratos und den Jungen. Der Junge, <lacht> der Junge. Junge, was machst du? Ist ja auch sehr von Last of Us inspiriert, wie die beiden hm. miteinander interagieren. Was halt eine sehr interessante Idee ist, ist halt, dass der Junge, wer ist denn nochmal, ich will nicht der Junge sagen, habe ich das genau. Halt die Rolle desjenigen spielt, der auch das Spiel noch anfängt. Also wenn du jetzt in die God of War-Reihe War einsteigst, in diesen Teil, bist du genauso, hast du genauso eine Ahnung wie der Junge. Das finde ich interessant. Mhm. Also aus einem philosophischen Aspekt, dass, du, dass der Junge halt den neuen Spieler symbolisiert und er genauso Kratos kennenlernt wie der neue Spieler. Das finde ich ganz geil gemacht. Die ja. Idee ist echt gut. Wobei ich mich dann frage, wie wann das irgendwie weit das alles aufgelöst wird weil die, die die werfen schon sehr viel in den Raum ja. so die also äh, ich finde als
0: Fan der Reihe und auch der alle Teile gezockt hat die die ganzen Hinweise die dir gegeben werden am Anfang oder nicht Hinweise sondern halt mit Bild es wird ja mit Bild, viel mit Bild gearbeitet und äh, dann siehst du okay seine jetzt zum Beispiel die 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 Verbände um ja. seine Arme ja, genau. ja die hat er weil er weil er die Ketten gelöst hat ne? ja. und von seinen Armen gerissen hat die Wunde, du siehst noch die Wunde die er vom Schwert hat aus dem dritten Teil du siehst ja die hat man gesehen okay krass das äh, das ist, ist, ein... es gibt so viele Weiß Sachen du... die einen weißt du diesen diesen Oldschool Spieler weil das
1: Trägern. das glaube ich äh, ihn noch, zeus nach ihm dann nicht...
0: genau das legendäre Schwert
1: da durch die Krass Brust das ist hat. mir gar nicht aufgefallen ja. also, ich muss nochmal nachgucken das ist cool Ja. Haben sie gut gemacht. Ich frage mich halt, wie das weitergeht. Ich habe halt schon die Befürchtung, dass es entweder DLCs geben wird. Okay, ich bin jetzt bei circa 6-7 Stunden im Game. Und die Story macht jetzt noch keine Fortschritte. Okay, es gibt natürlich schon gewisse Fortschritte. Halt die Dynamik und, äh, zwischen Kratos und... und Atros. Atros. <lacht> Atrios. Atreus. Atreus. Ja. Ist eigentlich ja. sehr interessant. Also die beiden lernen sich natürlich immer mehr kennen. Ist cool, aber erinnert mich halt sehr, sehr stark an Last of Us. Das hat ja auch die gleiche Dynamik mit den beiden Figuren. Ist halt eine gute Inspirationsquelle, also die Kameraführung, Kojima, äh, Szenario schon, Last of Us. Zum Beispiel die, die Menschen, wir spoilern übrigens ein bisschen die ersten paar Stunden. Mhm. Die Menschen, die sich dann in diese blauen Tücher verwandeln, mhm. geht schon Richtung Zombie, weißt du. Ja. ja.
0: Ja, ja. Aber wie willst du das sonst erklären? Wie willst du denn diese Mythologie, weißt du, darstellen wenn es nicht auch ein bisschen was mit lebenden Tod zu tun hat. Ne? Ja, ich das kenne dich mit so der Mythologie jetzt auch nicht ich so auch wirklich. Ne? Wie sind ja Wie nennt man diese
1: Mythologie nochmal? Das noch? ist die äh, nordische. nordische, ne? nordische ja. Genau, das ist die nordische mit Thor, Odin. Das ist halt ein cooles Szenario. Das wurde ja auch, auch schon damals von den Fans gewünscht, ja, gewünscht als die Trilogie ja. zu Ende gegangen ist, dass man Kratos mal ein anderes Szenario steckt. Es ist auch interessant, wie Kratos sich da als Charakter verhält. So, er versucht ihn immer zu beruhigen, bleib mm, ruhig. Mm. das ist halt so, wenn, er, wenn man sich auf Kratos bezieht, wer der sich durch den ganzen Olymp geschnetzelt hat <lacht> und jetzt hier einen auf Pädagoge macht, ja. ist das Ganze schon leicht paradox. <lacht> Eine
0: Wut zu unterdrücken einfach. Ne? Ja,
1: mir fehlt ja halt dieses Hack-and-Slay-Fling total. Mm, ja.
0: Sie haben es einfach versucht mit dem neuen Kampfsystem, mit ein bisschen moderneren Kampfsystem, weniger Hack und Slay, mehr auf taktische Kämpfe aus ausgegangen, ne? obwohl ich auch so ein bisschen ausgelegt meine mein ich, ähm, obwohl ich da so ein bisschen äh, geärgert, wie die Kamera, die, die wirkt sehr starr, so ja. die Kamerafahrten, so du kannst nicht so fließend auf die anderen Gegner wechseln, ja, dann ist das sehr oft unübersichtlich, weil Kratos sich auf einen Gegner fokussiert und du bist da gerade mit der Axt am Metzeln und auf einmal Hast du nur äh, den Trigger, das hinter dir, und du hast ja irgendwie verschiedene farbige Pfeile, das hinter dir irgendwas passiert? Ja. Und äh, wenn es ein lila Pfeil ist, irgendwie kommt ein Projektil auf dich zu und ein roter Pfeil ist ein Gegner, der dich angreift. Und dann da schnell raus zu reagieren
1: und so, ah, mh, hätten, sie so ja, hätten sie besser lösen. Ganz gelöst. Also, ich kann jetzt so erst einen Druck, ich verstehe auch die ganzen hohen Bewertungen da nicht. Ja. Halt, Beste Wetter, Exklusivtitel, finde ich, soweit. Wobei, wer weiß, was noch passiert? Ja. Vielleicht drehst das du das war Spiel noch um, ja, 80 genau. Grad.
0: Und, und dann am Ende denkst du dir, wow, das ist wirklich das beste Spiel. Genau. Aber ich glaube, von der Geschichte, das hat das Spiel Potenzial, ja, richtig groß. Es baut
1: halt schon am Anfang sehr, sehr viele mm. Fragezeichen auf, wer war die Mutter, was mm. ist mit der Mutter passiert ja, genau. und vor allem, wie ist, ja. wie ist Kratos dahin gekommen, genau. war, was wissen die anderen über Kratos, woher wissen sie, dass er genau. äh, Es gibt so viele Fragen, ist. wie ist diese Beziehung zwischen Kratos und den Jungen, Ja. Vor allem, es ist halt schon geil, ja. es ist auch schon viel Fanservice, wie du gesagt hast, vor allem wenn man Kratos kennt, fragt man sich die ganze Zeit Geschichte, wie hat er das gemacht, ja, vor allem er beruhigt den Jungen gemacht. Das mm, ist halt dieses Geile mm. darin. Wir schauen mal, wie es sich das weiterentwickelt. Wir werden auf jeden Fall äh, eine, eine explizite Review ja, machen. Ja,
0: eine explizite Review. Wenn wir beide das durchgespielt haben, dann äh, sprechen wir nochmal darüber.
1: Genau, schön mit Spoiler und wir werden das genau. Ganze auch mal ein bisschen philosophisch betrachten. Ich bin mal gespannt, ob das, das Spiel das Potenzial dazu bietet und vor allem, äh, inwieweit es sich noch entwickelt. Da bin ich sehr gespannt. Mhm. Also ich bin auf jeden Fall schon hockt, ja? ja. Ich habe Bock zu sehen, wie es sich das weiterentwickelt
0: bin ich auch auf jeden Fall. Das hat sehr viel Potenzial und ich äh, jetzt die drei Stunden, die ich da drin war, ich war halt total gefesselt. Ja. Ich will unbedingt weiterspielen.
1: Genau, ist cool. Ich bin mal gespannt. Da haben wir noch uns mal kurz mit dem Update von Monster Hunter beschäftigt. Genau. Monster
0: Hunter Update.
1: Äh, neues Monster? Neues Monster. Neue Mission. Es ist halt neue schon ein Raid. Art.
0: Ist ein Raid, ja.
1: Also es ist ein klassischer Wait, wie sie das gemacht haben. Du hast halt einen großen Boss, mhm. der, glaube ich, durch vier Areale äh, Gebiete läuft, ich wollte es anders sagen, aber ne? <lacht> mhm. auf jeden Fall läuft durch vier Gebiete und äh, in, in jedem Gebiet musst du ihn halt einzeln bekämpfen und es sieht dann sicher auch ganz cool aus, wir haben, das war jetzt nur angezockt, mhm. wir haben uns jetzt nicht so krass damit beschäftigt. Ja. Es gibt ja auch ein eigenes Belohnungssystem, eigenes Genau, Wassen. das ist äh,
0: da habe ich mich auch so ein bisschen durch, äh, habe ich schon ein paar Videos gesehen oder ein paar Informationen zugesammelt, weil das ist so ein eigenes Belohnungssystem. Genau, du hast eigene Waffen. Das sind sozusagen bessere Versionen von schon existierenden Waffen mit einem anderen Design. Du hast eine schön, du hast eine tolle neue Rüstung, die soll sehr gut sein, was die Skills angeht ja, hab ich auch und so. die Werte. Ähm zu dem Event kommt jetzt auch noch ein... Es gibt Rüstungssets, Samurai-Rüstung. Das sind aber Skins, die du über deine aktuellen Sets drüberlegen kannst. Auch ja. bekannt als einfach nur Office-Feature. Ja, genau, genau.
1: Auch ganz interessant, auch ganz cool. Die Release-Taktik ist davon interessant. Die haben uns am Dienstag angekündigt, wird Freitag released. Also Respekt an Capcom. Ja. Das machen sie echt geil. Ist halt sehr interessant, vor allem das Monster Hunter jetzt ihr kommerziell erfolgreichstes Spiel wird hätte glaube ich auch niemals jemand mit gerechnet das ist jetzt echt so das kam aus null auf 100. Von 0 auf 100. genau also es
0: war cool. ja in Asien oder in Japan war es ja halt immer immer ein ja, großer Titel europäischen Raum. handheld und so aber im europäischen Raum ist das der erste Titel der so eingeschlagen ist ja, ist cool finde cool. ich auch schön ich freue mich freue mich für Capcom dass sie so viel Erfolg haben jetzt damit
1: genau wir, wir betrachten das natürlich auch weiter wir gucken wie die weiterentwickelt Vielleicht auch den nächsten also mein größtes Problem mit Monster Hunter aktuell ist halt die Motivation. Die Motivation. Also, wenn, wenn, wir das Spiel bewerten müssen, würde ich dem Spiel eine 8 geben. Mm. Ich würde aber auch nur eine 8 geben, weil das Soundtrack für mich so gut wie gar nicht vorhanden ist. Weißt mm. du, was ich meine? Mm. Zum Beispiel, als God of War.
0: Ja, ja, du hast jetzt den direkten Vergleich ja. mit God of War, der ist so on point. Wie du das auch schon heute gesagt hast. Aber auch Frontsoft. Ja. ja, ja. Das und ist.
1: Das ist halt so ein Sound, der sich so in deine Ohren einbrennt. Und sofort, weiß bei, das ist halt, bei Monster Hunter ist das einfach nur so im Hintergrund. Das fehlt Schöne mir dann. Die
0: Hintergrundmelodie beim Monsterjagen, so, ne? Das und ist
1: halt, <lacht> so dieses, äh, Rüstungssets, die gefallen mir von optischen gar nicht. Das Design gefällt mir null. Hm. Sprich, das irgendwie an? Noch, oh, geht. Stellenweise. Das ist, ist halt eine Geschmackssache. Ja, also, so an sich, das Kämpfen macht Spaß, aber mir fehlt da halt der Langzeitmotivation. Langzeit Klar, es gibt halt sehr viel gehärtete Monster. Mm. Dann noch, noch mal in seltenen Stufen, die ganzen mm. Waffen. Ganze Dekoration,
0: Augmentierung und Endgame-Content jetzt. Gibt es echt extrem viel. Auch den Hunter-Rank, den auf Hunden. Und was ist maximale Hunter-Rank? 999? Genau. Es gibt bestimmt Leute, die machen das, aber das ist das irgendwie, ist ist es ist irgendwie so sinnlos, weil irgendwann hast du alles. Irgendwann ist das Game so ausgenommen. Ja, also klar. Irgendwann hast es du kommt neuer hast Content Es kommt neuer Content, immer wieder, immer wieder, aber, aber es ist einfach so. Langzeitmotivation,
1: das ist schwer für die meisten Spiele. Also für die Hardcore-Gamer ist es auf jeden Fall. Für Leute, die, ja, die Monster unterlieben, die das nur spielen wegen den Waffen, wegen dem ganzen ja, Sammelfeeling, genau, ist das ja. ideal. Aber nur jemanden, nur die ganzen Rüstungen. Ich finde sie halt ich huckt nicht. Mm, ja. Also, das macht das Spiel jetzt nicht schlechter. Mm, mm. Ganz im Gegenteil. Nein, nein, überhaupt meine, wir haben beide über 100 Stunden in diesem Spiel gespielt, <lacht> haben Spaß mit gehabt. Es hat immer noch eine Kaufempfehlung. Aber halt, was die Langzeit angeht, ist es halt jedem selbst überlassen, wie er sich damit zufrieden mm. gibt.
0: Aber jeder, der das noch nicht gezockt hat und eine PlayStation 4 zu Hause hat, kauft euch das Game. Ja, das ist. Absolut, normal.
1: ja. Das ja. ist mit das beste Spiel dieses Jahr bis ja. jetzt. Ja, genau. Ich bin mal gespannt. Also, wir haben jetzt. Die beiden ersten großen Titel dieses Jahres, Monster Hunter und God of War, ich bin mal gespannt. Und deswegen, wir sind, wir beide sind sehr gespannt auf die E3. Ja, die e ist sehr spannend.
0: Death Stranding.
1: Ja, ich denke mal nicht mehr. Ja, aber da kommt nichts, oder? Spider-Man kommt ja auch noch im September, das neue.
0: Das neue. Das ist selbst sehr stark an den Arken game
1: Ja, komplett neues. Ein re 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 re
0: re
1: das war gerade, Copyright ja. ist da. <lacht> Was ich halt noch ein sehr interessantes Thema finde, mal das Mikrofon an meine Seite handeln. <lacht> Nein. Was ich ein sehr interessantes Thema finde, ich habe mich ja, mit, ich beschäftige mich ja immer noch mit Destiny. Ich habe Destiny 1 ja tot gesuchtet, ich habe platiniert, um das mal so zu formulieren. <lacht> das ist gut, Ja, ja also, und deswegen verfolge ich halt Destiny jetzt schon länger, auch und der zweite Teil ist ja mal sowas von ein krasser Flop momentan. Du musst dir vorstellen. Ist, kann ich Sie
0: was fragen? Ja. Ist Destiny 2 tot?
1: Ich würde sagen klinisch, ja. Also, wenn sie halt ein neues Performance-Update raushauen mit äh, neuen Features und die Hälfte dieser Features ausschalten, weil da eventuell Game Breaks sind. No, das ist schon sehr, sehr hart. Also meine Haupttheorie ist, was Destiny angeht mittlerweile, entweder A, sie stampfen das Franchise ein oder sie machen einen Reboot. Also wird es nicht mehr funktionieren. Es ist klinisch tot. Wenn du das, das mit den Originalen, also mit Destiny 1 mhm. also, es ist echt das schlechteste Sequel der letzten Jahre. Eigentlich ist ein Sequel immer eine Weiterentwicklung. Bestes Beispiel ist Assassin's Creed 1 zu 2. Das ist so eine krasse Steigerung im Gameplay und vor allem in Story. So, das ist für mich mit äh, mein Lieblingsbeispiel, wenn es um Steigerung geht. Mhm. Und Destiny 2 ist einfach das pure Gegenteil. Es ist einfach nur ein Rückschritt. Sie haben halt versucht, äh, den Casual Markt zu erreichen und haben dadurch die Hardcore Gamer extrem vergrault. Und die sind jetzt alle weg. Und was vor allem noch weg ist, sind die YouTuber. Und das war, das ist ein Thema. Sind, einer nach dem anderen, wie die fliegen, einfach. Ja. <lacht> was ich halt sehr interessant Befallen. finde, ist, das definiert dieses Influencer-Ding komplett neu, meiner Meinung nach. Weil bis dato hat man immer gesagt, der, äh, was soll ich sagen, der Publisher ist vom Influencer abhängig, was im Falle von PUBG zum Beispiel ja immer extrem ja. viel gebracht hat. Mhm. Aber in Destiny-Falle sieht man halt das pure Gegenteil. Destiny liefert keinen vernünftigen Content. Und dadurch äh, verlieren die ganzen Content-Producer oder Leute, die Trailer in die Videos schneiden und drüber reden, krasser Content, äh, an Reichweite und vor allem an Motivation. Also die meisten Destiny-Youtuber äh, sind quasi tot. Es gibt eine Seite, Destiny-Blog, die wurde abgeschaltet. Das war mit so die größte englischsprachige Wahrscheinlich Seite. nicht
0: zu viel Hate. Schon durch den Blog gegangen.
1: Meint, Die haben einfach keinen ah, Content. Kein die okay. haben halt nichts zu berichten. Okay. Und äh, die Leute interessiert das einfach nicht mehr. Okay. Meint, es, äh, Ich habe letztens einen Bericht gelesen: Es gibt dann ein Wochenende-Event bei Destiny. Und es ist so ein PvP-Event. Und da sind mittlerweile nur noch ein paar hunderttausend Spieler aktiv. Und vorher waren das irgendwie drei Millionen. <lacht>
0: das ist schon. <lacht> Ach du Scheiße, ey. Die haben so viele.
1: Die haben echt alles, verloren. Die haben alles falsch gemacht, was man falsch ja, machen kann. Ja. Das ist schon krass. Und das stellt sich halt die Frage halt, wenn man halt nicht die Frage, sondern es stellt sich allgemein so dieses Influencer-Ding in Frage, weil viele sagen ja, die Influencer sind ja so mächtig, aber in diesem Falle, es gibt ja Influencer, die es versucht haben. Die Sie, weit, haben, äh, es versucht. Sie ja. haben versucht, Destiny 2
0: äh,
1: gut dastehen zu lassen,
0: aber. Es ging einfach nicht. Ich meine, die Leute
1: haben es gemerkt, das ist Bullshit. Es, was, gibt, was, was, es was ist das? gibt einen deutschsprachigen Raum, Destiny-Youtuber, okay. das ist mit der Größe, der hat knapp 100.000 äh, okay. Abos, 97.000 ja. oder so. Ich weiß nicht, wie viele Views der mittlerweile pro Video macht. Ich schätze mal.
0: So im vierstelligen Bereich, so ja, maximal
1: exakt. so 2.000, 3.000. 11.000 bis 9.000 Views. Ja, Aber es ist nicht viel,
0: wenn man überlegt, der hat 100.000 Abonnenten. Das
1: ist gar nichts. Ja. Das ist ja, das sind ja nicht mal irgendwie vielleicht zehn der Leute, die sich das mal angucken. Und das zeigt auch den Trend. Vor allem, wir haben jetzt auch sowas wie Fortnite, was extrem durch die Decke steigt. Total gehypt wird, ja. total. Und das total halt, was ich, weiß, ich glaube, im AAA-Markt auch eine riesige Welle auslösen wird, weil das natürlich free to play ist und deswegen auch ein, sehr leicht zugänglich für die Masse, meinte kostenlos was halt äh, die Bezahlmethoden angeht, beziehungsweise den Progress darüber lässt sich eigentlich nicht streiten, aber das geht mhm. gar nicht. So Skins kaufen, die Ach, 35 Das also. ist
0: ja, wie gesagt, das ist ja freiwillig. Skins brauchst du nicht ja, haben. Ja, es ist ein dieses, du, Ja, genau. Wie, so wie du das sagtest, ähm, auf Schulhöfen wird jetzt gestritten, wer denn jetzt den besten Skin, äh, wer den neuesten Skin bei Fortnite hat und wenn du den nicht hast, dann wirst du gemobbt. Richtig.
1: Richtig. Das ist jetzt Darum ja, geht das, das ist tragisch, eine ganze Sache. ja in der ganzen Sache. wie du hast den
0: Skin von dem großen YouTube, von dem großen Twitch-Streamer, der <lacht> das immer spielt, nicht. Was bist du denn für einer? Opfer.
1: Du, wie ob, du, wie, du bezahlst keine 50 puh, Euro für ein Skins. Das kriegst du dir. dir mal vorstellen. Ja. Das ist, das ist total so Leute, die immer behaupten, ja, Free to Play, da kann man ja mal investieren. Aber wenn du da in Monat 60, 70 Euro für Skins investierst, plus du kannst natürlich noch deinen Pre Progress beschleunigen, indem du dir, du hast da ja so ein bisschen äh,
0: Booster und so. Genau. Ne? Mhm.
1: Das, ist, das ist für die eine Goldgruppe. Die haben, glaube ich, im Januar 120 Millionen damit gemacht. Das musst du dir mal überlegen. Das ist schon krass. Unglaublich.
0: Obwohl es ja eigentlich auch nur ein Klon ist. Vom Klon. Vom Klon. Das ist Klon ja, das, ist
1: das, Original, das, ist das Original einer Kopie. Und <lacht> ja, genau. ja, PUBG ist ja auch nicht besser. Man, ich habe das nicht verstanden, wie der PUBG-Hype so lange überhaupt überlebt hat. Ja. Genauso wie H1Z1. Also, das ist, ist das ja so, das ist war ist der Mod ja, von H1Z1. Ja, das ist ja so komisch
0: gewesen, dass als H1Z1 rauskam. Das ist irgendwie so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Mhm. Ja, so ein paar ja. Leute haben das gestreamt und ich habe schon gesehen, okay, das, hat schon, das ist schon ziemlich groß. Aber dann, dann kam schon sofort PUBG. Und PUBG wurde dann so gehypt, obwohl es einfach nur, wie du sagst, ein Mod ist. Einfach nur eine visuelle bisschen verändert aber es ist genau das Epic Game.
1: Es ist halt interessant, wie Epic Games, der Ent äh, Entwickler und Publisher von Fortnite, die auch die Unreal Engine entwickeln, die, die unter anderem auch äh, PUBG unterstützt, einfach diese PUBG-Leute in den Arsch getreten haben, weil die entwickeln gleichzeitig deren Engine mit, sprich, die haben Informationen über das Gameplay und haben es einfach optimiert. Und das ist das Krass an Fortnite, du hast ja gefühlt jede Woche einen neuen Modus, du hast neue Skins, Events,
0: Neue Items, genau. Waffen, je nachdem. Also,
1: ja. das ist halt krass. Das, ist halt, das Krasse ist halt, dass andere Spiele darunter leiten müssen. Zum Beispiel Paragon, was seit halt ein Moba war von Epic Games, was auch Spaß gemacht hat, haben sie abgeschaltet. Das Problem von Epic Games ist aber, sie patchen Spiele kaputt. <lacht> Jetzt ehrlich, Paragon war eine Zeit lang ein richtig geiles Spiel. Das hat auch echt Spaß gemacht. Ich habe selber auch ein paar Mal gespielt. Mhm. Und dann haben sie, also sie gepatchen immer weiter, immer weiter, immer weiter. Balancing und wahrscheinlich, immer na, wieder. Ah, auch okay. Features, grundsätzlich Gameplay-Features und, Features? Gameplay Features und oh, okay. halt Loot-Mechaniken. Mm -hmm. Und dadurch haben sie, sie haben Paragon kaputt gepatcht. Weil zum Schluss hat das keiner mehr gespielt, weil das Spiel einfach <lacht> komplett broken war durch die ganzen Patches. Weil es hat keinen mehr Spaß gemacht. Ja. Und wenn sie nicht aufpassen, machen sie genau das gleiche mit Fortnite. Ich glaube Fortnite ist Ende des Jahres tot. Ja. Ja,
0: kann ich mir auch gut vorstellen. Ich lösen. kann mir gut vorstellen, dass es dann ein, äh, ein, ein, ein neues Game gibt. Und was ich Besonders... es muss ja kein es ja. muss ja kein Battle Royale sein, aber es wird, äh...
1: Ich brauche zwei mal, die Roleplay-Szene wird sehr wachsen. Ja. Weil das ist momentan richtig so am, also wenn ich mir so angucke auf Twitch, so wenn so ein Typ, der ein Roleplay macht, tausend Zuschauer hat, ich glaube, das Ding wird noch richtig nach vorne gehen. Ich denke mal, das wird so der nächste große Hype-Trame sein. Es entwickelt sich immer mehr. Aber mit welchen Games? Weil du hast
0: ja jetzt, Ja. das Arc. ist ja hauptsächlich, ja okay, Arc hast du, aber Arc
1: ist ja auch ähm,
0: auch nicht mehr groß.
1: Ja, Arc ist dafür ja, ja das auch, das auch. auch. Meine, die, die patchen da ja auch nicht besonders groß, die machen nur Content, aber die machen keine Performance-Patches. Ja, ja. Aber Arc. es gibt halt immer eine... a 5 hast du noch... Ja, aber es gibt halt immer diese Community, es gibt ja immer diese Hardcore-Gamer, das hast du ja bei jedem Game ja. und die machen halt RP. Sag mal. Was halt irgendwie oh, leicht. Playing, das, das. das ist so strange. Das ja? ist cringe, man. Es wird echt cringe. Das ist genauso wie
0: dies, äh, dieses äh, Real der Simulator, Live-Simulator, wo du, wo du irgendwie einen Charakter an annimmst Charakter und ein äh, VR äh, VR-Chat heißt das. Ja, und dann bist du so ein Anime-Charakter oder ein Charakter, der du sein willst halt, ne. Und dann ist das auch so, ne. Du, du spielst eine Rolle, kannst eine Rolle spielen, oder du bist einfach nur da, um mit Leuten zu
1: quatschen. Ja, das, das, das härteste an der ganzen Sache. Was Großes ich, Meme, großes Meme, aber. Aber nee, schlimmer ist nicht. halt, wenn so ein Server bei GTA zum Beispiel Real-Life-Server heißt. Oder wenn die Leute, zum Beispiel, wenn sie jetzt eine Pause machen und sagen, ich gehe schlafen. Ich habe gerade Abstimmungsrecht gemacht. Was ich finde, auf einer psychologischen Ebene extrem falsch läuft. Aber ich bin mal interessant, wie sich das entwickelt. Aber ich glaube schon, das wird der nächste große Hype-Train sein. Hm. Weil es gibt dann sonst nichts. Was kommt, kann vielleicht auf der E3 oder Gamescom ja, wird irgendwas vorgestellt. Auf jeden Fall. Was ja, ich noch, wo wir gerade bei PUBG waren, was ich extrem witzig finde, ist ja auch, dass ähm, die Mobile-Version, die habe ich hier angetestet, die kommt von, oh, wie hier, ich vergessen, wie der Publisher heißt. Das ist auf jeden Fall einer der größten Publisher der Welt aus Asien. Das ist ein Großkonzern, der uns gar nicht bekannt ist, aber der ist zum größer als Google. Und äh, die haben sich ja in fast jeden großen Publisher eingekauft oder Entwicklungsstudio. Mhm. TechCon heißen die, glaube ich. Okay. Ich glaube, ich ehre mich. Ich ehre mich auch. Auf jeden Fall... Fall? Nein, 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 das ist TechCon <lacht> oder sowas. Mehr. Nein, nein, ja. Auf jeden Fall die haben ja die PUBG-Version für, für das Smartphone gemacht. Und das Witzige an der ganzen Sache ist halt, dass diese v Version ein Progress-System hat, eine Lernkurve hat. Und halt ein Ranking-System. All die Sachen, die in PUBG nicht vorhanden sind, sind in der Mobile-Version drin. Das finde ich extrem witzig. Also du hast da ein richtiges Progress-System eingebaut, was sie halt nicht ins äh, große Game reingemacht haben. Da
0: fragt man sich, warum? Das fragt Aber mich auch. Was ist, was ist jetzt besser? Dem, eigentlich der... Progress-System, ne? Ja, klar. Wenn du ein Progress-System hast, hast du mehr Motivation,
1: das Spiel zu spielen und wieso haben sie das dann nicht auch für die PC-Version? Das frage ich mich die ganze Zeit. Entwickler haben die da ein eigenes Team dran sitzen, wo ich nicht stark ausgehe und die haben da halt ein Progress-System mit eingebaut. Mhm. Was ich An sich das braucht das ja auch. Ein geiles ja. Progress-System ja. und dann noch irgendwie so ein funktionierendes Loot-System, was drauf aufbaut. Das ist eine geile Sache. Ja. Das fand ich halt sehr positiv. Der Rest war natürlich scheiße.
0: Ach, das Spiel ist doch total broken. Leute, Leute spielen das mit Maus und Tastatur. Wir haben ja einen Weg gefunden, eine Maus und Tastatur ja, zu vor allem spielen. bei oh, Android. Leute, so ein Android-Spiel zu spielen.
1: <lacht> oh Mann, Alter, was ist denn mit den Leuten los? Ich finde das interessant, dass sie halt diese Lernkurve mit haben. Dass du am Anfang ist gegen Bots spielst und so mehr du levelst, mehr fängst du an, gegen echte Spieler zu kämpfen. Mm. Das hätten sie echt bei Papieria machen sollen. Also auf Lern eine Lernkurve, Erfolgserlebnis ein Progress-System, ein Ranking-System, so also, wie ein Spiel funktioniert, Leute. <lacht> <lacht> Raum hat sich gerade Dinge auf den Augen so ja, ja, Ich habe
0: meine Nase gekratzt. Und oh.
1: dein oh. was? das ist deine Nase? Okay, das sieht seltsam. aus. Also, ich bin mal gespannt, wie das Ganze jetzt entwickeln wird. Weiß ich? Haben wir jetzt eigentlich alles? Haben wir noch was zu
0: besprechen? Äh, das haben wir. Ähm, vielleicht noch mal. Eine kleine Anekdote von mir jetzt. Kauft euch eine Switch, was? denn seid bereit im Dezember Smash Hype Hype Hype, Hype. Würde Würdest Hype. du mir deswegen eine Switch kaufen? Äh, äh, nein. Ja doch, doch dafür dafür würde ich mir eine Switch kaufen. Aber was ich noch sagen wollte ist Nintendo Labo Nintendo Labo Die Kartons meinst du? Die Kartons sind ja das sind Altpapier im Markt. Ja, ja. Ist 150 jetzt Euro für Altpapier. Ja. Also, anstatt sich, also, wenn ihr euch unbedingt eigenes Labo bauen wollt, dann geht einfach in die Papiertonne zu eurem Nachbar, wenn ihr selbst nichts habt oder so, und nehmt euch da mal ein paar Kartons raus, ja, und dann bastelt da was schönes. Und das ist raus. umsonst. Und das ist umsonst, genau. Ey, das musst du dir mal überlegen. Was ist das für ein Marketing? Wie kannst du etwas vertreiben, was
1: Altpapier ist? Ich finde die Idee total ja. geil. Ich finde das also, kommerziellen nicht total geil. So. Dass das, das, das funktioniert, dass Leute drauf eingehen. Musst du musst dir mal dieses Meeting Was vorstellen. Du? Oh Mann. Dieses Meeting, wo ich das alles so vorgestellt haben. Mm. So eine neue innovative Idee. Ich verkaufe Kartons. und <lacht> Ja, als, so, als, als, äh, als
0: Spielzeug und das in Verbindung mit unserer Konsole. Genial. Ich finde die
1: Switch ist sowas von broken.
0: Mm, aber die Switch ist nicht tot. Die Switch ist nicht tot.
1: Ja, das ist alles auch noch so eine klinische Sache. Weil, sobald die nächste Konsolengeneration losgeht, ich denke mal, E3 Gamescom wird Sony auf jeden Fall die ja. PlayStation 5 anteasern. Ja. Das, ich gehe stark aus dass das Ding Ende 19 auf den Markt kommt. Das ist auch so eine Prognose. Wenn ich meine Prognosen richtig liege, muss ich ganz viel Geld verdienen. <lacht> <lacht> das ist
0: aber eher egal, weil Nintendo, glaube ich, seit, seit der Generation mit der Wii, ist Nintendo immer, immer Sony und und äh, Microsoft hinterher? Ja, Ab nein, da haben sie nein, gesagt:
1: also Bei der Wii waren sie schon weit bei der, vorne. Da waren sie vorne, was aber was den,
0: und was den Spielspaß angeht und nicht was die Grafik angeht. Die haben da, die haben da das, äh, ihr, ihr Gewichtspunkt mehr auf, aufs Gameplay gelegt und das hat dann zu der Zeit einfach gepasst. Leute wollten einfach Spaß haben. Die haben das war innovativ mit der Fernbedienung, sich bewegen. Es hatte ja viele positive Aspekte, wurde so vermarktet, Ne, du bewegst dich viel. Und äh, am Ende saßen sie auch nur da und haben da so ein bisschen mit den Armen ja. gewackelt. <lacht> auf jeden Fall. Und dann irgendwann mal, und weil es eingeschlagen hat wie eine Bombe und Nintendo dann nicht mehr so richtig auf die neue Innovation kam, hat das so ein bisschen abgeflaut. Und da haben sie auch gesagt, da wollen sie nicht mithalten mit Sony, nicht mit Microsoft, was die Grafik angeht, Performance angeht, sondern sie wollen einfach ihre Spiele... Spielspaß behalten, das Gameplay behalten, was sie immer mal vermarkten und ähm, nicht in diese Grafikschiene gehen.
1: Ja, das Problem ist halt nur, dass, das, dass die Switch, was die Hardware angeht, ja auch total broken ist. Ja. Das Ding kann ja nicht mal mit der Playstation 3 mithalten.
0: Das finde ich auch ein bisschen schade. Sie hätten Hardware-mäßig einfach nur ein bisschen aufschauen. Ja, pack da eine 500 GB kleine Fest-, Mini-Festplatte rein. Äh, pack da, mach, mach vernünftiges ähm, was Chat, System oder ein ja, -System. Das ist so auch das ist, <lacht> das ist das ist so das auch was was jetzt was jetzt irgendwann im Juni oder im August startet mit dem äh, Nintendo Online das, mit ist dem, nicht da? das ist noch nicht da das kommt jetzt äh, das soll ja kostenpflichtig werden ja die Frage ist halt wie wird umsetzen mit ja, eine und, Handy App und was ja Man, da kann ich ja Discord auch ja, Handy nutzen ja, genau. und das ist umsonst ja. also, das warum soll ich mir dann so eine Kostenpflicht ja genau das, da du, machen sie so viel falsch ja
1: das das ist Gute ist halt Nintendo hat seine eigene Franchise ja genau und davon eigene Triple
0: Titel die total viel Spaß machen und das sind exklusive Titel und wenn du die wenn du Fan bist und du willst die spielen dann holst du dir Nintendo ja, Zelda richtig. Äh, ein Franchise das ist so genial wir beide mögen Zelda ja. und ähm, aber wir haben uns nur für allein für Zelda nicht eine Switch geholt weil es lohnt sich einfach nicht das war ja auch noch zur Anfangszeit als gerade rausgekommen ist da haben wir uns gedacht, nee.
1: Ich mag den Cell-Shading-Stil auch, ehrlich gesagt, gar nicht. Mm. Ich finde das optisch gesehen, gefällt es mir nicht. Das haben sie nach...
0: Wann haben sie das gemacht? Nach äh, Twilight Princess. Ging es in es... Richtung, Richtung Cell-Shading.
1: Stimmt. Wobei Twilight Princess ist für mich eins meiner Favoriten, was das Szenario angeht. Mm. Das ist total geil, Das ist mm. Düsterne.
0: Ja. Die Story an sich. Die zwei Welten, ne? du bist ja der Wolf und auch ein Mensch, ne? Jeweils in einer Die und Idee halt. war
1: echt geil. Boah, cool. was cool ist, aber es gibt halt nichts, für was es sich lohnt, irgendwie eine, eine Switch zu holen. Das Dark, äh Dark Souls Remaster, kommt, Remaster jetzt, genau. kommt jetzt auch raus. Ja. Das läuft auf der Switch mit 30 Frames. Ja. Und was sollen sie dann ein Remaster kaufen, mhm. wenn ich das auf der Playstation zum Beispiel mit 60 Frames kriege? Wobei das Ding natürlich jetzt optisch auch nicht so geil aussieht. Nee, da haben ja. sie optisch äh, haben sie vielleicht die.
0: Du hast einen leichten Motion Blur-Effekt. Die haben die, haben, die haben die Weiten, also die, die Schärfe haben sie ein bisschen verändert, ja, und die Texturen ein bisschen weicher das ein Aber das
1: ist wirklich kein krasser Unterschied. Nee. Wenn du das zum Beispiel mit dem äh, Remaster vom Shadow of Colossus vergleichst, das ist ein das komplett ja neues Spiel. Ja, du hast ein komplett neuer Engine,
0: hallo, das ist was ja, ganz anderes. Das sie haben ist ja es
1: stilistisch trotzdem beibehalten, ja, das ist das krasse daran, die ja. haben ein neues Spiel gebaut, aber das ist trotzdem nur dasselbe. Ja. Das ist, sollte, sollte, hätte ich mir eigentlich auch von einem Darks, äh Dark Souls äh, Remaster erwartet, dass die halt wenigstens eine relativ moderne Engine nehmen. Aber
0: dann wären natürlich die Fans sauer. Weil ja. das ist ja für die, gab es, das ist ja nur für die Switch jetzt rausgekommen, ne? Das Remaster. Nein, das kommt auf alle
1: Plattformen. Es kommt auf alle Plattformen. So, ja, kommt, raus. es läuft ja auf dem Ach, großen super. Plattformen mit 60 Frames und auf der Switch mit 30. Ach so, dann, da
0: war, das wusste ich nicht, da war ich nicht. Ich meine, die schaffen es ja nicht mehr, ihre
1: eigenen Titel so zu laufen, ne? also das stabil laufen zu lassen. Ja. Nintendo hat ja jetzt auch eine eigene Engine jetzt, äh, angekündigt vor einem Monat oder so. Mhm. Die hatten ja auf so eine Konferenz. Mhm. Und diese Engine soll halt, die ist, ist halt mehr auf die, auf der Switch optimiert und soll halt besser laufen. Da bin ich mal gespannt, ob jemand diese Engine überhaupt nutzen wird. Und ob überhaupt jemand exklusiv für Nintendo Spiele herstellen wird. Weiß es, glaube ich nicht.
0: Nein.
1: Ich weiß es vor nicht, der Triple-A-Markt. Mhm. Wobei ich glaube, der Triple-A-Markt wird sich eh wandeln. Ich bin mal gespannt halt, Call of Duty Royal, was das für eine Suppe wird. <lacht> Ich bin mal echt gespannt.
0: koten wir mal ein bisschen. Lass mal koten Diese Doppeldeutigkeit ist mir gerade extrem. <lacht> Wieso sagt man das denn nicht
1: heutzutage? Ja, früher hat man das echt gesagt, das finde ich echt strange. Ja. Code, Alter. Das ist eine ekelhafte Abkürzung, Alter. <lacht> ne, ich bin mal gespannt, wie das Ganze jetzt weiterentwickeln wird mit den ganzen äh, Franchises, vor allem jetzt auch. E3 bin ich gehuckt. Ich frage mich auch, ob sie jetzt mal das Final Fantasy Remaster mal ankündigen werden. Was ist aus Final Fantasy ja 7 Remaster geworden? Was ist da ist noch eine Es gibt nur einen Trailer. Ja, aber es läuft ja. Es gibt ja schon in den Engine. Gar nichts in. läuft. Doch, es gibt Game-Termis. Das ist, ist äh, gecancelt worden. Ich Glaube ich nicht, dass du jetzt mal canceln werden. Doch. Was, weißt du, was <lacht> richtig witzig ist? Final Fantasy 15 kriegt nächstes Jahr neue Add-ons, aber 2019.
0: Boah, das tut
1: ehrlich. Das sie Spiel ist ja noch aktu also das wird vor aktuell. Vor drei Jahren so wurde das, vor drei Jahren, ne, vor zwei Jahren wurde das, glaube ich, released. Oder vor, ein, vor zwei Jahren. Und sie, und es wird immer noch mit DLC-Content versorgt, der die Story erweitert. Wow. Beziehungsweise Story-Lippen auffüllt. Auffüllt die nicht gelöst. 2019. 2019. Main, Main -Titel. Was kostet ein on Keine Ahnung, die ein Pass 20 Euro. 20. Aber ich finde es trotzdem krass, mhm. vor allem, äh, das ist für Leute wie mich zum Beispiel, ich hab das Ding ja zum G äh, Day One Release oh, ja. geholt mhm. und ich war da ehrlich gesagt echt schon gespannt drauf, weil das Szenario war auf jeden Fall was Neues und sehr. Jetzt hat mich auf jeden Fall gehuckt und die, dann, das war mir so die größte Enttäuschung, also auf der Story Ebene, auf der Gameplay Ebene, da hat einfach nichts funktioniert. Und es hat da auch es hat ja schon mal geile Momente und dann stürzt es auf einmal in der Mitte komplett ab mit zum anderen Spiel und du fragst dich was zum Fick ist hier gerade passiert und ja. diese ganzen Lücken versuchen sie jetzt mit DLCs zu füllen und die natürlich kostenpflichtig sind und mhm. wo ich sage fuck you Square. Ehrlich, ich weiß nicht, was mit, was mit denen los ist, aber irgendwie diese ganzen modernen Final Fantasy Teile, die sind ja alle absoluter Bullshit. So, wie ich sage, das sag, ging
0: bei 12 los. Das ging bei 12 los. Ähm, obwohl ja 12, 12 war, glaube ich, eher so eine Testphase mit einem anderen das Kampfsystem. Das war auch dieses MMO-Ding. Genau, also das war dieses aber andere Kampfsystem, das mit den Gambits. Äh, das du, du, war aber ganz cool. Das, Szenario. War, das war okay, ja genau. Vom Szenario war das cool. ne? Aber als dann 13 kam, mit
1: Lightning, mhm. das Szenario so also ah, 13 hat das ganze Franchise schon negativ Fan. Negativ ich muss also ich finde zum Beispiel Final Fantasy 14, was ich aktuell zocke, Stormblood ist total geil. Ja. Auf der Story ebene auf der Gameplay ebene ich habe da richtig Spaß mit. Das ja. motiviert mich weiter zu spielen, obwohl ich echt schon ein paar krasse, so ich sagen, Rückschläge hatte. Aber trotzdem es motiviert mich immer weiter. Die Story ist gut, es ist gut inszeniert, mm. es macht Spaß. Und wiederum hast du die Teile wie 15 was. Halt richtig geil aussieht, also die Engine ist heftig. Das muss man denen schon lassen. Aber das war auch. Mehr um sie nicht zu bieten, ja, das ist leider
0: so. Das war ja auch, das ja auch ein, ein Grund gewesen, warum ich mir das nicht geholt habe. Das ist so. Äh, es, hat, es hat mich einfach nicht, das Setting, dieses, die ganze ähm, Aufmachung, die Protagonisten, das hat mich
1: alles nicht so. Ich bin mal gespannt, gehuckt. Ange angeblich arbe arbeiten sie ja, Grüße an jeder Stelle. ja. Äh, Angeblich arbeiten sie ja schon am nächsten, am, äh, am Final Fantasy 16. Habe ich auch irgendwie Pod mm. ich einen Podcast gehört? Pod Podcast. Ich bin jetzt gerade voll durcheinander. Da haben sie erzählt, dass das wohl dran gearbeitet wird. Ich bin mal gespannt, was das wird. Auf jeden Fall braucht die Marke jetzt was Frisches, was ja, Neues die und, was und vor allem mal wieder Qualität. Mhm. Ganz wichtig. Ja. Weil sie uns mal wieder zeigen, für was es eigentlich steht und nicht für was es mal stand. Auf jeden Fall ein gutes, ein gutes Wort. Ja. Ich glaube, jetzt haben wir es, oder? Haben wir's? Ja,
0: jetzt haben wir es. Was ich
1: übrigens noch empfehlen kann, ich weiß nicht, ob ich das in der Beschreibung verlinken werde, ist von TV auf YouTube eine Dokumentation, die er gemacht hat zum Thema 100 Jahre Anime. Wollte ich hier auch noch schicken? Das ist echt cool gemacht. Also, jeder, der sich für Anime-Historien in interessiert, wie das alles begonnen hat, die ersten Schritte und vor allem den großen Franchises, wie die, 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 die dazu reinkommen sind. Auf jeden Fall ist es lohnenswert. Ich glaube, ich würde das auch verlinken. Ist eine super Dokumentation. wirklich mhm. auch noch mal schicken. Oh, schönen
0: schöne Grüße an Nino Taku. Meinst du, der hört das? Äh, Team dahinter. Kennst du das Team jetzt? Äh, nö, kenn ich nicht. Warum lügst du mich dann an? Aber. Einfach nur so, weil wir gerade Werbung machen. Hallo! Wir machen Werbung. Ja.
1: Wir sollten richtig Werbung machen. Wenn Sie, ja, Lust, ey, haben,
0: ich, <lacht> wenn Sie Lust haben, mal einen äh, schönen Podcast hören von Julian und Raimund, dann die gefällt mir gar nicht. Gehen Sie so auf dieser auf iTunes und, und unserer neuen Plattform
1: Sp Spotify. Ich mag Spotify! Also, wow, es war schon fast homosexuell, wie das über mm -hmm. mich geschwommen ist. Das war auch gerade... No homo, äh, no fun. Wollte ich auch gerade anmachen. Ich fühle mich gerade extrem betatscht, wortwörtlich sogar. <lacht> Deswegen, also, wir würden uns selber Feedback freuen, einfach info at albertpodcast.de. Ihr könnt uns auch gerne Fragen stellen, zum Beispiel, wie fütter ich mein Hamster, ohne dass mm -hmm. er gleich an Magersucht stirbt oder andere wichtige Themen, die das Leben und bereichern oder entreichern. Es kommt doch mal wie man es definiert. Ne?
0: Genau so ist es.
1: Alter, ich glaube, das wird so eine der nächsten Folgen, oh Gott, jetzt Wie lange haben
0: wir denn überhaupt recorded? Ich glaube, 47 Minuten steht hier Puh. auf dem Gerät. Aber das
1: ging auch diesmal so
0: wirklich ne, flüssig ja. runter. Ja, weil wir, wir ja, haben
1: richtig gut wir müssen wieder regelmäßiger werden. Wir sind ja. sehr regelmäßig unregelmäßig unterwegs. Aber das ist doch das, der, was wir sind. so. Der ursprüngliche Flozen. <lacht> Also wir geben uns mehr, mehr zu produzieren, motiviert es mal ein bisschen, schickt uns Feedback und bitte kackt mich vor die Tür. Bitte nicht. Bitte,
0: nicht. bitte keine Briefe mit, mit Unrat. Danke.
1: <lacht> <lacht> Motivation ist da. Okay, lange genug. Oder willst du noch sagen? Nein,
0: ich habe nichts zu sagen. Ich wünsche euch allen noch einen guten Tag, schönen Abend.
1: Wunderschöne Träume. Auf Wiedersehen. Traum von Elefantenbabys. <lacht> Es wird nicht mehr viele geben. <lacht> oh Gott. Einzettel-Podcast. Einzettel-Podcast im Gespräch. Ich sag dir es doch. 44 Minuten 5. Oh, Aufnahme läuft ja noch. <lacht> Jetzt aber. <lacht>